0: Seid ihr grüßt da draußen, Folge Nummer 2, Woche 3 der NFL-Season und ich freue mich, dass er auch heute wieder mit dabei ist. Wir haben bequatscht, dass wir nicht so ein langes Intro machen, sondern direkt zur Sache kommen. Äh, grüß dich, Jakob Johnson, hallo. Icke, äh, was geht? Ja, bei mir äh, alles schick, ähm, dich frage ich jetzt jede Woche. Ähm, du bist noch früh am Morgen, vor dir steht der Kaffee, wie viel Milch, wie viel Zucker hat er heute oder wie schwarz muss er sein, um... Äh, ja, den gestrigen Tag Revue passieren zu lassen.
1: Ja, heute, äh, wir haben wieder einen, einen ganz schwarzen Kaffee am Start. Kein Zucker, keine Milch. Äh, extra lang gebrüht. Mhm. Aber das wurde well äh, knapp dran, aber, aber keine Torte. Und äh, mhm. ja,
0: da müssen wir jetzt durch. Ja, ich äh, habe schon äh, mir den Gag eigentlich zurechtlegt und wollte sagen: Wird das jetzt der, der Rekordweg? Hier von uns beiden zum 0 zu 17, die erste 0 zu 17 Saison ever. Ihr ja. seid also leider das einzige Team, was 0 zu 3 in die Saison gestartet ist. Gebt hm, mal ein Plädoyer ab, nachdem was gestern passiert ist. Das war ja wieder mega unglücklich und vor allen Dingen am Ende halt deshalb auch so mega knapp. Eure Niederlage 22 zu 24 gegen die Tennessee Titans in Tennessee. Ja, also ich, ich werde jetzt hier keine Ausreden suchen.
1: 0 zu 3 ist nicht der Start, den du den du in die Saison willst. Aber die Realität ist einfach, es hätte einen, also entweder entweder wir oder die Titans wären es gewesen. Und es äh, ja, ist jetzt leider unglücklich gelaufen. Wir, wir haben, das, haben die Niederlage eingesteckt. Aber... Jetzt aufzugeben, wenn wir noch eine ganze 17, 14-Wochen-Season vor uns haben und wirklich nah dran sind, macht auch keinen Sinn.
0: Ihr wart wirklich nah dran und damit wir ein bisschen Positivität drin bekommen, du hast dich geschrieben, ey sag mal Ecke, kannst du so weit wie ein Klatschen besorgen? <lacht> <lacht> ja. Wir haben es, wir haben ein Klatschen besorgt. Ja, man, kann auch, was, man kann auch mal...
1: Du. Lass doch direkt, lass, lass direkt mal ein Klatschen loslegen für die
0: ELF-Champion Vienna Vikings. Oh yeah! Die,
1: die yeah. zweite ELF-Championship gewonnen haben dieses Wochenende.
0: 27.15 gegen die Hamburg Sea Devils. Du hast vollkommen recht, das können wir am Anfang auf jeden Fall auch mal würdigen. Das war, ich war in Klagenfurt, deshalb bin ich relativ kurz und kurz knapp hierin gerauscht in unserem Podcast. Du hast zum Glück auf mich gewartet und ja, das war tatsächlich ganz cool. In Klagenfurt, ein bisschen ab vom Schuss, aber die Vienna Vikings als österreichische Team dazu kommen in die Liga. Zwei Teams aus Österreich jetzt mittlerweile dabei und die waren einfach viel besser als die deutschen Hamburger oder die Hamburger Sea Devils aus Deutschland. Und das Publikum war auch tatsächlich sehr pro Österreich. Logisch, der Weg ja, aus Deutschland war weit. Natürlich, natürlich. Ja, lass,
1: lass, 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 lass später nochmal drüber quatschen. Ja. Zuerst, ich bin immer dafür, die... Das schwerste Ding zuerst, ja. Das schwerste okay. Ding. Äh, und unsere, die Leute wollen bestimmt was hören über, über mein Spiel. Nicht, dass ich mich jetzt hier nach vorne dränge. Aber <lacht> Doch, genau. ähm, ja, lass, lass drüber reden. 0, 0 zu 3. Ähm, die typischen Fragen kommen natürlich wie, 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 ist das, wie fühlt sich der Lockerroom an, wie ist die Stimmung? Genau. Äh, etc. Ähm, ich, ich kann dazu vielleicht sagen, in der, in der NFL es gewinnt alles, ja, weil daran hängt mehr als nur, okay, äh, ähm, wie fühlst du dich oder wie, äh, wie wie ist die Stimmung, oh ja, du, du hast die Victory, da sind wirklich, also es hat richtige Konsequenzen, das kann Leute Jobs kosten, ähm, viel Geld wird in uns reingesteckt und viel Geld wird von, von den Team-Ownern reingesteckt, damit, äh, damit eben Victories geholt werden. Und niemand schaut sich da ähm, verlieren zu lange an, ohne dass es Konsequenzen eben gibt.
0: Mhm. Sind die jetzt schon Konsequenzen? Sind wir schon im Konsequenzen- Territory nach drei Wochen? Klar waren die Erwartungen hoch, aber hat man die Gefühl? Also,
1: das Gefühl? Das sind immer Entscheidungen, die, die außerhalb, außerhalb meines Paygrades äh, getroffen werden. Also als Spieler, als Spieler setzt du da nicht drin, ähm, was als nächstes passiert, äh, wie wie das Ganze angegangen wird von, äh, von den Coaches äh, zu, den, zu den Leuten drüber. Ähm, alles, was es sich für mich lohnt, äh, darauf zu konzentrieren, ist, ist mein Mindset. Ja. Und äh, das wird sich den Rest des Jahres nicht ändern. Ich werde heute, <lacht> heute wieder äh, hier meinen, meinen schwarzen Kaffee trinken... <lacht> ähm, und, danach mit, und danach mit neuem Fokus in die Facility gehen... Und, und hart daran arbeiten, nächstes Wochenende
0: ein anderes Ergebnis mit nach Hause zu bringen. Mindset ist wichtig. Jeder geht unterschiedlich damit um, schon ganz persönlich, aber vor allen Dingen in so einem, in so einem großen football wo ja doch ein gemeinsames Ziel ist. Stelle ich mir vor, dass das sehr schwer ist. Ihr habt sicherlich Betreuer, die in die Richtung mit euch arbeiten. Der Rückflug ist äh, ziemlich lang aus Tennessee bis nach Vegas. Das sind bestimmt vier, fünf Stunden gewesen, würde ich sagen.
1: Ja, vier, vier, viereinhalb Stunden
0: Flug, glaube ich. Sind da im Flieger sind da im Flieger schon Gespräche mit, ich sag mal, Mental Coaches oder mentale Aufbauarbeit oder ist da erstmal shootende Shit, vielleicht ein bisschen versuchen trotzdem zu lachen oder sich auch nochmal anbrüllen? Wie, wie sieht das aus?
1: Ja, ich glaube, das hast du ganz gut getroffen. Das ist, äh, das ist ein bisschen unterschiedlich für jede Person. Also es gibt Leute, die äh, nach so einer Niederlage einfach mit niemandem reden wollen. ja die, äh, die Es gibt Leute, die den Film direkt sich anschauen und versuchen direkt äh, sich Notizen zu machen und, und das sozusagen ganz objektiv anschauen, okay, was, was kann man verbessern, was kann ich besser machen. Ähm, es gibt Leute, die sich erstmal ein bisschen äh, auskotzen müssen oder ein bisschen, äh, bisschen rummeckern oder ein paar Witze machen. Ja, es gibt Leute, die können nach so einer Liga-Lage überhaupt erstmal ein paar Tage gar nicht lachen. Es ähm, mhm. hängt immer ein bisschen davon aus. Also es, gibt, es ist nicht so, dass wir jetzt dann direkt äh, Leute haben, die uns äh, wie hast du es gesagt? Mental Coaches, die uns direkt aufbauen, die die, die dich in Arm nehmen und sagen: Oh, es ist alles in Ordnung. Ja, weil, ähm, <lacht> okay. es, es ist nicht in Ordnung. Ja? Wir sind, okay. Du bist da, um, 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 wir sind in einem sehr kom competitive uh, Field und wir sind hier, um zu gewinnen. Ähm, aber es ist ein bisschen jedem selbst überlassen und es ist auch ein bisschen ähm, immer. Ja, es hängt davon ab, wie die Persönlichkeit von dem Team insgesamt aussieht.
0: Ähm, neben wem sitzt du denn im Flieger? Oder ist das, hast du, hat man einen festen Platz oder wie ist das?
1: Äh, ja, also mittlerweile, mittlerweile haben sich so ein paar feste Sitzplätze äh, rauskristallisiert. Wir haben echtes Glück mit unserem Flieger. Unser Flieger ist ein ähm, also richtig sehr nice ausgestatteter Flieger. Ähm, wir Spieler dürfen vorne sozusagen in der ersten Klasse sitzen. Das heißt, du hast nicht direkt einen Sitznachbar, aber du hast eben äh, ein paar Jungs, verstanden. die vor dir sitzen und hinter dir sitzen. Genau, das heißt, ich, äh, ich sitze immer äh, einen Sitzplatz hinter, hinter Josh Jacobs und äh, äh,
0: neben ein paar von den Defensive Linemen, Chandlers auf der anderen Seite. Genau. Wir wollen nachher noch ein bisschen über äh, die Tennessee Volunteers sprechen, deshalb äh, mache ich schon mal die erste College-Biege äh, an der Stelle. Josh Jacobs ist von euer, von euer Rivalry von Tennessee. Hilf mir, welche Rivalry? Wer, wer ist es? Welche Team war? Ja, äh, Josh Jacobs, wie
1: viele andere Jungs in der NFL leider, ähm, hat bei Alabama Ach. Crimson
0: Tide gespielt. Okay. Genau. Und die Eine haben euch den Pop Ohr Wird da wird da schon wenigstens dann an so einer Stelle noch ein bisschen die Trash talk um sich locker zu machen gleich über, über den College Football, oh, oder? Ja.
1: Oh, ja, College Football ist immer College Football ist immer ein, ein guter Weg. Um äh, <lacht> zu trash-talken, um ja. ein bisschen äh, äh, Jungs, äh, ja ein bisschen locker zu machen. Oder äh, man, ich weiß es jetzt nicht selber, ich habe das selber natürlich noch nie gemacht. Aber <lacht> angeblich sollen manche Leute auch auf College-Spiele wetten. Ja, Ach so. Jetzt, äh, geht's nicht mal, da geht es nicht mal um Geld, sondern es geht meistens um um viel, äh, viel ja nähere Dinge. Ähm, also, äh, an, angeblich, angeblich kann es gewesen sein, dass meine Haare letzte Saison rot waren, weil, äh, weil Tennessee gegen Alabama verloren hat. Aber
0: ja, das sind alles, ich, alles Gerüchte, die ich so online mal gelesen habe. <lacht> ja, das habe ich, hab ich auch. Ich habe das nicht online gelesen. Ich habe da mal, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie durch Vegas gelaufen. Nee, durch Stuttgart war das so, ja. Und dann ist da einer an mir vorbeilaufen. Der hat mir das erzählt. Der trägt jetzt die 45, <lacht> spielt bei den Raiders. Schon interessant. Es ist schon interessant, <lacht> was man so hört. Wir hören die gleichen Sachen. Wir haben ja. die gleichen Quellen. <lacht>
1: ich weiß nicht, vielleicht zu viel Zeit auf Twitter.
0: Zu viel Zeit auf Twitter, guck mal, da haben wir es nämlich schon. Ja. Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, die ich so gehabt hätte. Okay, man, ist, man hat einen Einzelsitz, man ist jetzt nicht in der Verlegenheit, weil sonst, wenn man jemanden sitzt, dann kann ich mir vorstellen, quatscht man halt auch so aus, ja, aus Anstand so ein bisschen mit dem. Aber ihr könnt im Zweifelsfall auch bei euch selber sein. Wie häufig geht bei dir persönlich, fangen wir erstmal mit dir an, der Telefon raus und der Mensch ist ja doof, obwohl du weißt, dass da nichts Positives steht. Und wenn ich hier gucke, Las Vegas Sun, auch nur Überschriften, ähm, ihr bekommt die kleinen Dinge nicht richtig ähm, und deshalb verliert er. Wie häufig geht nach so einem Spiel trotzdem der Blick auf Social Media, weil man irgendwie ja trotzdem, irgendwie will man es ja doch sehen, auch wenn es ihm selber nicht gut tut. Also so kenne ich mich, leider. Ja, also ja,
1: ähm, nach dem Spiel geht der, geht der Blick aufs Handy, weil, ähm, also für mich ist da ein bisschen, bisschen Zeit dazwischen, aber ähm, irgendwann musst du das Handy in die Hand nehmen, weil äh, ja, Familie, Freunde etc. Ähm, Leute checken ein, fragen, wie es dir geht. Äh, das heißt, denen wirst du ja schon auch antworten und wenn du dann eben vier Stunden Zeit hast im Flieger, äh, dann äh, checkst du natürlich deine Social Media und nach einer Niederlage steht da nie was Gutes. ja. Mhm. Ähm, und ich, ich kann dir ehrlich sagen, ich bin da den Leuten auch nicht böse, weil am Ende des Tages, was wir tun, ist ja für, für die Fans Entertainment, ja, also mhm. der, der Fakt, dass die so, dass du deine, dass du ein bisschen fa fachsimpeln kannst, dass du deine Meinung ähm, äh, raushauen kannst, oder ähm, ja, gemeine, lustige Witze, Memes und so weiter, ja, ja wenn es mhm. nicht über dich selber geht, dann, also bei anderen Memes lache ich ja auch mit, ja, dann kann ich den Leuten auch nicht böse sein, äh, wenn 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 ich sozusagen der, <lacht> der Bot of the Joke der Target bist, ja. 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 Genau, aber ähm, ja, du musst es halt. Du musst entweder dich davon trennen können oder du nimmst es eben als 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 Futter für dein Feuer. Ja, du du nimmst nimmst die Jokes, du nimmst äh, mhm. nimmst
0: die Memes mit und sagst, alright, now watch this. Finden die auch manchmal einen Weg sogar in die Meetings? Gibt's äh, Coaches? Euer zum Beispiel, Josh McDaniels, der ist jetzt äh, nicht einer der ältesten Ältesten in der Liga. Nimmt er sowas vielleicht auch manchmal mit oder Koordinator? Glaube ich, glaube ich, weniger. Also ich weiß, ich weiß nicht, wie die, wie die Coaches
1: damit umgehen. Die Coaches kriegen es ja teilweise noch schlimmer ab als wir. Mhm. Ähm, aber kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, äh, der so viel Erfahrung hat, in, der, in, in, in diesem Job, ja, in dieser in dieser Welt des, der, der NFL, ähm, dass der sich
0: von gemeinen Witzen auf Twitter runterziehen lässt. Ich habe zwei Fragen, äh, sozusagen eher konkret zum Spiel, beziehungsweise zu den ersten drei Spielen. Die Logik, Klar. glaube ich, für die Fans, die auf die Statistiken gucken und sehen, Devontae Adams, erstes Spiel, 140 Yards, Touchdown, ähm, seitdem nicht mal über 80 Yards gekommen, zwar jeweils ein Touchdown gefangen, aber so wenig Bälle fangen. Wieso den Ball nicht mehr in die Hände von Devontae äh, Adams forcieren? Hast du, hast du hm. darauf eine Antwort? Uh.
1: <lacht> Keine gute.
0: <lacht> hau raus, hau uh. raus.
1: Also ich, ich, für Fans, ähm, sind natürlich solche Statistiken dann immer Wege, ähm, immer Wege, äh, ja, sag ich mal, eine ne Meinung sich zu bilden, ja, also du, du, du siehst so eine Statistik und sagst so, oh ja, ähm, das, warum, warum kriegt der den Ball so wenig oder, ähm, warum passen wir nicht mehr, warum laufen wir nicht mehr, warum nicht dies, warum nicht das, ähm, ich kann, ich kann dir versichern, dass wir jede, jedes Spiel angehen äh, mit einem Plan, um zu gewinnen. Und ähm, wenn wir nicht gewinnen, dann liegt es daran, dass wir diesen Plan nicht gut genug umgesetzt haben ähm, auf dem Feld, am Spieltag, am Sonntag, wenn es zählt. Ähm, und alles, was wir tun können nach so einer Niederlage, ist die Woche zu nutzen, ähm, um, den, um den nächsten Plan besser zu machen besser und, und genauer und äh, erfolgreicher umzusetzen. Ja, ja, verstehe. Äh, ob, ähm, ob ob da jetzt einer den Ball mehr oder weniger bekommt, ähm, interessiert glaube ich äh, uns Spieler weniger als das Endresultat, weil am Ende des Tages verlieren wir gemeinsam, wir gewinnen gemeinsam und. Ähm, Bad Boys fürs Leben. <lacht> genau Jetzt waren okay. wir richtig so Bei mir, mir war es ein bisschen übersetzt, egal Wirklich? Okay, bisschen krass Wir sind wieder da, wir sind
0: back Wir sind back. Back. back We are back we are back. Okay, we are back Ja Leute, ähm, mit der Technik Wir haben die Technik, wie ihr hört, auf jeden Fall etwas improved Dafür improved sie auch die Probleme mit uns <lacht> Oder für uns Aber wir machen weiter An der Stelle, Jakob Und äh, Bad Boys fürs Leben war, glaube ich, der letzte Satz von mir. Deshalb, ich habe zwei Fragen noch konkret zum Spiel an dich. Und die Frage, die, glaube ich, sich viele Fans Wie's da draußen hoch stellen, wenn sie dazu so gucken, äh, dann denken sie sich, Moment mal, ihr habt doch Devontae Adams geholt 141 Millionen Extension. Wieso den Ball nicht mehr zu Devontae Adams forcieren?
1: Ja, also ich kann, ich kann sagen, jede Woche, wir haben einen Plan. Du hast einen Gameplan, wie du den Gegner angreifen wirst. Um, und der Plan ist nicht darauf ausgelegt, um zu verlieren, ja, der Plan ist dafür, um zu gewinnen und wenn wir nicht gewinnen, wenn wir den nicht mit Victory nach Hause gehen, dann liegt es einfach daran, dass wir den Plan am Sonntag, am Tag, am Spieltag, wenn es drauf, äh, drauf ankommt, nicht gut genug umgesetzt haben, ja? und das Einzige, was du von da aus machen kannst, ist unter der Woche ähm, am nächsten Gameplan hart, schwere Arbeiten, ja, den, den, damit du mit Confidence in, in den Spieltag gehst und, ähm, am
0: Spieltag dann bester Performance. Wie viel ähm, Angst oder wie viel Sorge ist dir konkret durch den Kopf gegangen? Die Titans hatten den ersten Drive, dann habt ihr den Ball bekommen. Und der Punt oder der Kick, sozusagen der Kickoff, der wurde so ein bisschen dem Maft von Amir Abdullah. Und ich habe mir die Szene angeguckt in der Slomo und sehe so, Amir Abdullah ähm, maft weil Samir White irgendwie, glaube ich, sagt, ich habe ihn, aber dann doch nicht so richtig. Und dann sägt die 45 da rumlaufen. Du drehst dich immer zum Ball um. Und ich habe so ein bisschen Hesitation gesehen. Äh, äh, weißt du, welche Szene ich meine? Hast du sie sofort im Kopf?
1: Äh, ja, klar. Äh, ähm, ja, so Angst. Angst ist es nicht, aber äh, natürlich äh, war das kein, äh, kein gut ausgeführter Spielzug. Und dann äh, in so einer Situation wirst du natürlich sicherstellen einfach zuallererst, dass äh, der Ballbesitz bei uns bleibt, ähm, dass auch wohl auch wenn dann der, der, der Ball nicht perfekt gehandelt wurde, dass wir noch nicht die Situation noch schlimmer machen, indem wir äh, den, den Titans da den Ball geben. Und äh, ja, Amir hat dann ein smartes Play gemacht, hat das Ganze in, in
0: Touchback verwandelt und wir haben den Ball an der, an der, ja, an der 20 bekommen. Das, das habe ich... Und, äh, das habe ich mich gefragt mit dem Touchback, hat man das immer, also weil du du blockst ja oder du stehst, guckt euch die Szene mal an, wenn ihr jetzt gerade das hier, hier hört, macht euch später mal die Highlights auf, gleich der erste Kick, du drehst dich kurz um zum Ball und dann orientierst du dich aber wieder zum Gegner, der kommt. Wieso oder wie sehr muss man dafür arbeiten, dass der Instinkt nicht anspringt? Weil der Instinkt ist doch, auf den Ball werfen. Und wenn man sich dann nicht in der Endzone auf den Ball wirft, jetzt nicht an einer ähm, 25 los, sondern dann jetzt an einer 3 oder 2 oder 1 los. Wie viel Instinkt ausschalten ist da? Und wie viel denken? Ja,
1: da musst du, äh, da musst du deinen Teammates vertrauen. Ja, wir, wir trainieren äh, Special Teams natürlich über äh, die ganze Woche über Uh, da geht viel Arbeit rein, viele Meetings, viel Film schauen und über die Zeit zusammen äh, vertraust du eben den Returnern, Returnern, so, dass uh, du als derjenige, der mehr dafür verantwortlich ist, die Leute aus dem Weg zu blocken, sozusagen genau weißt, hey, uh, ich, ich muss da jetzt nicht noch auf den Ball drauf springen, mhm. sondern die die Jungs hinter mir händeln den Ball, die kümmern sich darum und uh, ich ich muss einfach nur sozusagen dafür sorgen, dass, dass, die, dass die Gegner nicht direkt, direkt, zu, direkt, direkt die Jungs tackeln an der Dreijahrlinie. Ja. Wenn die die Zeit brauchen, um den Ball zu handeln, dann
0: versuche ich ihnen die Zeit zu geben. So, jetzt steht er in eurer Division, äh, AFC West, vorher sowieso schon als Todesdivision äh, hier brandmarkt gewesen, steht da 03. Jetzt kommt die gute Nachricht. Ihr habt äh, die bi week in Woche Nummer das ist sechs, heißt also davor sind noch zwei Spiele und die sind gegen Denver und Kansas City, beide auch aus der eigenen Division, AFC West. Und bislang hat jede Team schon mindestens ein Spiel verloren. Chiefs und Broncos jeweils eine Niederlage, Chargers sogar ebenfalls schon zwei. Wie sehr ist eigentlich eben doch ja nicht nur zur Panik, sondern einfach nur Blick nach vorn und die nächsten beiden Wochen dann aber wirklich doch schon so ein bisschen als entscheidende Wochen zu sehen?
1: Ja, für, für mich äh, sind es keine, äh, für mich ist es nicht irgendwie ein, 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 ein Label, das ich jetzt auf diese auf diese Games setzen setzen würde. Ähm, mhm. Für uns ist es ein Woche-zu-Woche-Ding, ja, wir sind noch früh in der Saison, die NFL-Season hat, hat 17 Wochen, nicht drei und äh, die Dinge, die uns in, in Woche vier helfen werden, sind dieselben Dinge, die uns in Woche 2 und 3 und Woche 1 davor äh, geholfen hätten. Und es ist äh, einfach Hard Practices während der Woche, äh, uns alles in die Vorbereitung reinstecken und dann an, an dem Sonntag äh, mit dem richtigen Mindset und, und dem richtigen Momentum in den Spieltag gehen.
0: Ich habe in diversen Podcasts ähm, in den letzten Jahren immer wieder äh, gehört, dass sich der Kalender der NFL so ein bisschen verändert, obwohl jetzt natürlich ähm, ein Spiel und damit eine Woche dazugekommen ist, fühlt es sich viel, viel länger an als noch vor ein paar Jahren. Das erzählen immer wieder Leute, die in der NFL arbeiten. Die würden den Kalender so ja irgendwie so in drei Wochen unterteilen, haben die gesagt. So die ersten eins bis vier Wochen ist tatsächlich noch so ein bisschen Preseason und dann fängt erst so ein bisschen der Reality Check an in der Mitte der Saison und dann am Ende halt so die letzten vier, fünf Wochen so die Road to Playoffs und der Road to Win oder die Road to Win, die dann startet. Mhm. Wie sehr ist da was dran? Uh,
1: kann ich natürlich verstehen. Ja? Kann ich verstehen, dass sich so anfühlt. Na klar, die ersten die ersten Spiele ähm, die ersten Spiele sind sozusagen ein, ein Wettrennen, wie schnell sich das Team verbessern kann. Ja? dann hast du so einen mittleren Part der Saison wo alle Teams gut eingespielt sind und wo äh, wo du dann sozusagen den, den, den besten Football äh, über die Liga weit und verteilt äh, siehst und dann am Ende die letzten vier, fünf Wochen äh, äh, sind natürlich dann die entscheidenden Wochen, wenn es um, um playoff seeding geht, äh, wildcard seeding etc., äh, wo die meisten Teams angeschlagen sind, aber die... Äh, die wirklich guten Teams sich dann sozusagen separieren können, indem sie trotz irgendwie angeschlagener Gesundheit ähm, eben so eingespielt sind miteinander, äh, dass sie, dass sie am besten, also dass sie sehr gut exekuten äh, und, und äh, auch die Spieler nochmal alles reinsetzen, äh, weil es eben dann auf die Playoffs zugeht, sodass, wenn die Playoffs sitten, du wirklich einfach die Teams in den Playoffs hast, äh, die, am, äh, am, die die am meisten wie nennt man das? Laufen, also die, die richtig, die richtig wie ein äh, eine geschmierte Maschine funktionieren ähm, und in die Playoffs durchstarten.
0: Ich höre übrigens immer, äh, dass die jungen Leute auch viele Anglizismen verwenden. Wir können, glaube ich, ruhig ein bisschen mehr denglischen. Ich äh, äh, <lacht> glaube, wir, wir beide tendieren nämlich in unserem Herzen dazu, deshalb, ich äh, <lacht> glaube. Ich
1: versuche, ich, es ist so schwer für mich zwischen Deutsch und Englisch äh, fließend umzuschalten. Ich, also ich, ich merke das, weil ich
0: dich kenne und, und ich äh, <lacht> schon häufiger ja länger gesprochen habe und deshalb will ich dich animieren, hau ich mal in den Englischen mehr raus. Spätestens wenn ich es nicht verstehe, dann weiß man, okay, jetzt ist es so Englisch, dass, es, dass wir übersetzen sollten, aber in, in ja, Alright und ich, let's go.
1: Ich will nicht wieder Witze über mein Englisch aber äh, hören. Ey, ja, das ich, ist also Jedes das Mal, ist. wenn ich was auf Deutsch mache, sage ich irgendwie zu viel, yes, sir. Dann sage ich zu viel, es, dies, das. ja. Kasim <lacht> kriegt auch immer Witze über sein Deutsch ab. <lacht> Ey, es I'm gibt nichts Geileres, bro,
0: I'm es gibt nichts Geileres als ein gutes Yes Sir, weil ich mir das auch voll, das ist in Amerika, Falls ich, ich habe die Glück, dass ich so viel in Amerika unterwegs bin, das ist einfach geil, weil das on point ist, es ist kurz, es ist sympathisch und Yes Sir, ich sag das sauhäufig in meinem Leben zu ganz vielen Menschen, das ist is gut, behalte das ja, bei. Du, Du erkennst daran immer die Leute, die
1: von den Südstaaten gebrandmarkt wurden. Also meine Zeit in Tennessee, da ist es so, ist so ein, eingelebt in dich, dass du zu, zu Respektspersonen oder einfach Leuten allgemein immer Yes Sir oder Yes Ma'am sagst. Ah. Ähm, ich ich werde das bis heute nicht los. Ja, ja krass. Ah, obwohl, okay. obwohl, obwohl du sagen musst, also wenn wie gesagt, als ich, als ich in Boston war, da schauen dich Leute, wenn du das machst, dann schauen dich Leute ein bisschen komisch an, ja weil ähm, das so ein bisschen altmodisch irgendwie daherkommt. Aber... Dieses Yes Sir ist einfach so stecken geblieben
0: bei mir. Das kriege ich, glaube ich, nicht mehr raus. Das ist richtig interessant, weil das wusste ich tatsächlich nicht. Ich dachte, dass das einfach äh, ein, so, so ein Ruflaut ist, aber dass der auch so ein bisschen noch Südstaaten geprägt ist, ist ja wirklich äh, spannend. Geil. Ja, dieses, dieses Traditionsding im
1: Süden. Uh, yes Sir, Yes Ma'am. Das ja. äh, kriegen da ja. die Kinder immer von ihren Eltern sozusagen eingebläut. Ja. Also, äh, ich hatte das Ganze nicht, aber ich habe hab von unseren Coaches, wurde es auch immer ein bisschen erwartet, dass du das so um ein yes, sir, ein klares yes, sir oder yes, ma'am zu allen Ach, Leuten krass. sagst und
0: da kam das. Ja, wie viel Tennessee Guy, Tennessee Boy äh, steckt denn noch in dir drin? Tennessee Volunteers, das ist, glaube ich, für die Leute da draußen, äh, kann ich euch verraten, echt wichtig zu verstehen und obwohl ich nun schon so lange diesen Job mache und auch immer wieder in den USA bin, glaube ich, habe ich immer noch die wirkliche Wichtigkeit überhaupt nicht verstanden, wie wichtig dieses College für die Menschen, also quasi die Uni für die Menschen in Amerika ist und für deren Identität und wie sehr diese College und Identität einem auch ja erhalten bleibt. Das ist so, oder?
1: Ja. Ja, es ist also College ist extrem wichtig. Uh, du musst dazu sagen, NFL ist natürlich auch, NFL ist auch wichtig. NFL hat auch Rivalries, aber es gibt einfach viel weniger NFL-Teams. Ja. Es gibt nur 32 Teams. Das heißt, es gibt ganze Bundesstaaten, uh, die kein professionelles Footballteam haben. Ja. Und uh, in, in, gerade in solchen Gegenden sind dann meistens die College-Mannschaften neben das, wo die Leute den, den meisten Bezug dazu haben, wo die Leute sich am meisten damit identifizieren. Äh, dazu kommt, dass in den USA so gut wie, je, also nicht jeder, aber viele die viele Leute äh, ans College, an, an, an ein College gehen, ja, ähm, egal ob, auch, auch wenn du später damit gar nichts machst, auch wenn du ans College nur gehst, um irgendwie äh, Party zu machen, ähm, viele Leute sind dir, sind, ja, und Party machen und, und irgendwie 30.000 äh, Schulden hast, oder Ja, da, genau. Aber, viel, viel, aber viele Leute, viele Leute gehen den Weg übers College, ähm, ja. Und tun dann einfach danach, also du, das, du tust dich danach dein Leben lang sozusagen mit dieser, mit dieser Schule und dieser Community identifizieren, ja, weil das äh, für die meisten Leute hier das erste Mal ist, wo sie alleine wohnen, ihre eigene Wohnung haben, äh, wo du wirklich Freunde fürs Leben machst äh, und dann auch immer wieder äh, zu den Spielen von der Uni zurückkommst. Ja? Es gibt immer ein Homecoming-Game, wo die ganzen mhm. Leute zurückkommen. Meistens gibt es ein Rivalry-Game, äh, wo die Leute dafür zurückkommen. Tennessee hatte dieses Wochenende eins von, von unseren großen Rivalry Games in, in den Südstaaten. Ähm, ist Tennessee, Tennessee gegen Florida, eine der großen. Tennessee gegen Georgia ist eine der großen. Tennessee gegen Alabama ist eine der großen Rivalries. Ähm, weil ja, es das diese, diese großen Unis eben in, im Süden sind, die untereinander immer, immer sehr, normalerweise sehr eng sind, aber ähm, die Fanbases sich auf jeden Fall nicht mögen. Und äh, die Spiele sind dann immer ein bisschen, bisschen groß. Ja, und
0: ich würde sagen, das war für euch mega erfolgreich. Äh, 38-33 gegen die Florida Gators gewonnen. Äh, 4-0-Start. Yeah. Wie lange ist der letzte 4-0-Start her? Weißt du das?
1: Wow. Äh,
0: Schon ein
1: Ehrlich gesagt, das war 2000, wahrscheinlich 2016, als, als ich noch an der Uni war. Ja. Äh, 2016 war das letzte Mal, als wir Florida, Florida geschlagen haben. Ach, Uh, dazu muss ich sagen, wow. die, die Atmosphäre bei einem Florida Game ist, ist anders. Also Tennessee Home Games insgesamt in unser Stadion, ähm, haben 102.400 50, 455, 102.455 Leute passen wow. in, in Neeland Stadium rein. Ja. Uh, das, Ding ist, das Ding ist normalerweise jeden Samstag ausverkauft, aber für so Rivalry hey, Games kommt noch dazu, dass sie dann so eine Aktion durchziehen, das heißt Checker Neeland. Das Aha. heißt, jede Sektion in dem Stadion zieht sich eine andere Farbe T-Shirt an, also eine, eine Section ah. ist weiß, die nächste Section ist orange. Uh, und die Fans choreografieren das so durch, dass wirklich das ganze Stadion dann wie so ein orange-weißes Schachbrett aussieht. Und die Fans also wirklich komplett schreien, die Dezibel gehen hoch in die
0: 120. Also es ist heftig. Euer, euer aktueller Headcoach, Josh Heupel, hat gesagt, das war eine der besten Geschichten im College Football, diese Timespiel. Ich glaube, ihr habt late das Spiel noch gedreht. Wie viel, wie viel schaffst du zu gucken? Wie viel verfolgst du das noch? Wie viel Kontakt hast du vielleicht noch auch zu, zu Leuten im Team? Also dieses, dieses Spiel habe ich sogar geschafft, komplett anzuschauen. Oh, geil! Okay, geil. Wie guckst, du? Ja, wie guckst du? Mit Coke, mit Popcorn, <lacht> deine Freundin Britney im Arm oder Alene fokussiert. Ey, quatsch mir nicht an.
1: Wir, wir, waren, schon, wir waren schon in Nashville als Team, um, mhm. um uns ready zu machen für unser Spiel am Sonntag. Uh, das heißt, ich habe das Spiel dann uh, in, in Nashville schauen können, im, im Team Hotel mit, mit ein paar Kollegen aus meiner Tennessee-Zeit. Um Viele, viele Jungs, mit denen ich gespielt habe, sind nach Knoxville geflogen für dieses Spiel. Äh, ich war in Nashville, was man ja eigentlich denkt, ah, ja, ich hätte, ich hätte vielleicht hätte ich es auch zum Spiel packen können, aber äh, das sind Nashville zu Knoxville, sind so zweieinhalb Stunden Autofahrt und ah. mit einem Spiel am Sonntag, ja, da kann ich, kann ich mir das nicht erlauben. Also äh, hätte ich am Sonntag wahrscheinlich gar nicht spielen können, weil ich, weil ich so vom, von dieser Autofahrt noch komplett im Arsch gewesen wäre. Ähm, aber ja, das. Äh, es war natürlich ein krasses, krasses Game. Äh, gut zu sehen, dass, dass meine Uni wieder wieder vorne mit dabei ist. Wir sind jetzt, glaube ich, gerade gerankt auf Platz Nummer acht äh, amerikaweit, was, was College Mannschaften angeht. Also geil, drei äh, Plätze hoch, vorne. Jungs. Ja
0: nicht schlecht. Ja, ja,
1: ja haben wir Also top 10 ranking hatten hatten wir schon lange nicht mehr. Unsere letzte National Championship war 1998, Das heißt, die
0: Fanbase ist hungrig und äh, hammer, dass es gerade so läuft bei den Jungs. Als du du hast ja Britney am College kennengelernt, richtig? Ja, yeah, ja. Yeah. Ah, dann, dann gibt's die Geschichte natürlich nicht, aber wenn du wenn du irgendwie eine alte Freundin aus der Grundschule triffst oder so, irgendjemanden, der mal früher in deinem in deinem Leben war, irgendein Mensch. Was yeah. ist die Geschichte, die du erzählst, jemanden, der in Deutschland lebt? Um zu erzählen, wie war deine College-Zeit in, in Tennessee bei den Volunteers? War das so die, die Standardgeschichte, wo du sagst, ja, das war halt einfach absurd oder krass oder
1: right. traurig, I don't know. Um, ein, eine, eine der, der, der craziesten Spiele, die wir hatten, um, also es gibt so viele, Mann, es gibt so viele. Eine, 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 die ich gerne erzähle, vielleicht weil du Britney erwähnt hast. Ja. Um, das war 2000, oh, Lass mich lügen. 2015, glaube ich. Mhm. 2015 Tennessee-Georgia. Tennessee-Georgia-Game. Uh, wir sind uh, in Tennessee, Neyland Stadium. Wir liegen 21 zu 0 hinten im ersten Quarter. Ja, also nicht direkt der Start, den du willst. Um, somehow, someway. Uh, wir, wir, wir scoren. Wir scoren Aha. unseren ersten Touchdown. Uh, ich bin noch ein junger Spieler. Ich, ich uh, bin im Kickoff-Team. Wir kicken den Ball zurück zu Georgia, ich renne runter. Der Kick-Returner auf der anderen Seite ist Sony Michelle. also ah. auch, auch ein Name, den man kennt, ja. nicht, nicht jetzt irgendjemand. Ähm, ich bin eigentlich der, der linke, linke Contain-Spieler, L2-Lane. Ja. Ähm, mein mein L3-Spieler nimmt die Lane vor mir, spielt zu weit außen. Es ein Riesengap geht vor mir auf, ja. ein Riesengap geht vor mir auf. Ich sehe echt nur Uh, Sony's Uniform ja, und, und, und die ganzen Fans im Stadion. Ich schieße in das Gap. Ich mache den Tackle. Ja, ich bin erstmal nur concerned, dass ich den Tackle nicht miss, weil, wenn du einen Tackle im Kickoff verpasst, dann ist es normale, normalerweise ein 10, 15-Yard-Gain-Minimum für die gegnerische Mannschaft. Uh, das heißt, ich break down. Sony rennt mich fast um. Ja. Uh, Schaut an dann hin, hat echt. <lacht> Aber in dem Moment, in dem Moment spüre ich den Ball. Ja, ich spüre mit meiner Hand den Ball, ich greife den Ball, reiße den Ball raus. Äh, ein Riesen Pile-Up. Äh, ich bin ganz unten drin. Äh, unser Running Back John Kelly recovert den Ball, wir kriegen den Ball zurück, gehen runter, scoren wieder ähm, und drehen das ganze Spiel noch, gewinnen zu Hause äh, und, und schlagen die Georgia Bulldogs. Zum ersten Mal, glaube ich, auch zu der Zeit seit drei, vier Jahren ähm, um, es war ein Riesenmoment.
0: Wow, nach 21 Neu-Rückstand, was für eine geile Geschichte, krass. Krass.
1: Ja, das Einzige, was es besser macht, ist, dass äh, gleichzeitig zu der Zeit äh, mein, mein Cousin Philipp auch noch bei mir war. Das heißt, ah, war nein, wirklich? Er ja, ja, hat auf meiner Couch gepennt zu der Zeit, das war einer seiner ersten College-Games, äh, die er live live erlebt hat. Äh, das Spiel war echt so laut, also ich kann, ich habe kaum ein, ein Football-Spiel erlebt, das so laut war, ähm, du konntest, du konntest die, die Coaches vom Spielfeldrand überhaupt nicht hören, du konntest kaum den Spieler neben dir hören, uh, alles musste über Handzeichen sozusagen laufen, uh, weil die Fans diesen, diesen Platz echt auseinandergenommen haben und uh, danach, wenn du so College-Spiele gewinnst, ist halt ist es üblich, die, die College-Towns rasten komplett aus, also so viele, mhm. so viele junge Leute, ja da siehst du danach dann äh, Sofas auf der Straße, die angezündet werden und äh, alle möglichen Poster
0: und Plakate,
1: also das ist echt eine andere Atmosphäre.
0: Geil. Das, äh, ich habe in meinem Kopf wie du wie, der, wie die Hand an dem Ball, ich habe es förmlich mitgefühlt, ehrlich gesagt, als wird gerade so beschrieben dass du <lacht> spürst den Ball. Nein, da ist Ja, er. Das, sind,
1: das sind echt diese Momente, wenn du wenn du im Kickoff runterrennst und auf einmal öffnet sich es wie wenn eine Tür sich vor dir öffnet ja, äh, und dann ist es du und der Kickoff Returner und äh, ja, dann, ist, dann musst du auf deinen dein, dein Dein Training natürlich dich verlassen können, du musst die richtige Technik anwenden. Aber wenn du dann den Tackle machst und
0: dann auch den Ball rausholst, das ist natürlich crazy. Das ist geil. Shoutout an Philipp an der Stelle ist unser Technik-Warrior, der mit dir <lacht> 18 Stunden gepaukt hat, wie das hier mit der Technik funktioniert. Und dann klappt es doch nicht! Und, und dann willst. klappt's doch nicht. <lacht> ja, wir müssen
1: vielleicht noch dazu sagen, das ist, jetzt, das ist jetzt unser zweites Recording hier. Also mein Computer hat schon einmal einen Hänger gemacht. Aber wie gesagt, wir, wir improven jede Woche, Eke. Und wir gucke, und gucken. Dieser gucke.
0: Podcast. Wir sind, wir sind wir dran geblieben. Das wird jede Woche besser. Wir sind dran ja. geblieben, an ja. der gleichen Software. Ja. Und Never was cool. habe ich gesagt, die wird nie wieder abstützen. Das war nur heute so, dass sie gleich am Anfang abgestürzt ist. Und jetzt wird sie 100 Folgen in Zukunft äh, am Stück durch rekorden.
1: Ja, ich glaube, wir, wir, wir müssen noch kurz die, die Stories in der NFL kurz überfliegen, oder? Ja, es auf jeden Fall. ja. Ich hab oh, auch gerade schon wieder mit Erschrecken
0: sehen. auf die Zeit geguckt. Ja, dann lass doch mal, denn die Frage muss ich dir stellen. Ähm, Deine Fühl Wer hat das beste 3-0-Team? Jetzt sind die Dolphins und die Eagles. Beide noch 3-0. Wer von dem, was du so mitbekommen hast, oder was auch vielleicht so Talk of Locker Room Town, I don't know, ist, ähm, wo, wo glaubst du, ist das am gehaltvollsten? Oh, ah, das ist natürlich schwer.
1: also Ehrlich gesagt, das ist einfach... Zu der Zeit für mich als Spieler noch zu früh zu sagen, irgendwelche Teams zu analysieren. Ja. Es sind drei Wochen fertig. Congrats an die Jungs, die jetzt natürlich so viele Wünsche schon Tiere im Welt haben. Aber es ist gerade noch Saison nicht entschieden. Also 14 Spiele haben wir noch vor uns. Und es geht nicht nur darum, wer Erfolg einmal hat, sondern wer diesen Erfolg am consistent. Ja, ja, ja. So du, also dauerhaft. Ja, ja,
0: das verstehen die Leute.
1: Äh, wer, wer, diesen, wer diesen Erfolg am dauerhaften dauerhaftesten umsetzen kann. Das ist geil, wow. das, das hätte ich nicht, das ich nicht oh, gedacht, wow. dass ich mal jemanden Deutsch beibringe.
0: Geil. Das, 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 <lacht> 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 Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, also. es, ist, es ist, Leute, ihr, wenn ihr uns jetzt wahrscheinlich äh, auf dem Weg in der Bahn oder so hört, ähm, äh, ich hoffe, ihr habt einen Schmunzeln auf mir Sicht. Wir struggeln beide manchmal mit dem Hochdeutsch. Und deshalb äh, ja. unterhalten wir uns auch für euch darüber. <lacht> Dann lass uns als erstes Natürlich. über 49ers und Broncos ähm, sprechen. Weil das hast du als erstes geschrieben. Äh, der, der Jimmy G. Step out of bounds. Die Broncos hier gewinnen 11 zu 10 gegen die San Francisco 49ers. Ähm, am Ende hatten beide Teams zusammen, das ist echt absurd, 17 Punts, 7 Punts von den 49ers, 10 von den Broncos. Das ist ein Puntfest, wie seit Jahren nicht mehr gewesen. Third down, die 49ers überhaupt nicht gut und am Ende eben mit einem Punkt verloren. Und Jimmy G hat etwas gemacht, was ich, was ich mich immer wieder frage, wie sehr die Awareness von euch Spielern in dem Moment wirklich auf solche Dinge sein kann, weil der Moment ja schon so groß ist. Es kommt der Snap bei einem Quarterback, es kommt Druck. Wenn du als Fullback auf dem Platz stehst, es kommt der Snap, es kommt vielleicht ein Pass Passrusher, den man aufpicken muss. Vielleicht hast du ein Blocking-Scheme, wo du downfield gehen musst und dann steht in dieser Woche irgendwie Jeffrey Simmons da, ein 140-Kilo-Mann, wo du denkst, oh scheiße, der bewegt sich nicht ein Zentimeter. Wie sehr muss man solche Sachen auf dem Schirm haben? Weil Jimmy Garoppolo steht mit dem Rücken zur eigenen Endzone. Die 49ers sind also quasi sowieso schon in einer richtig beschissenen field -Position. Und Garoppolo, also ich glaube, er weiß, dass er nicht out of bounds gehen darf. Er sollte es wissen. Er ist der Quarterback, aber irgendwie halt doch nicht genau, weil er will den Ball wegwerfen. stepped out of bounds und ist die Lachnummer der Nation. Ja, man, man, man muss dazu sagen, das ist
1: eine der schwersten Situationen äh, im offensiven Football. Er ja. ist backed up. Backed up gegen die eigene Endzone. Du bist auf deiner eigenen 3, 4, 2, 1 yard Linie und äh, versuchst einfach aus, dieser, aus diesem tiefen Kessel rauszubekommen. Ähm, das allererste Ziel ist, ähm, einfach ein bisschen Raumgewinn zu machen, damit dein Punt-Team genügend mhm. Platz hat, um den Ball zu punten. Ähm, weil da gab es noch eine <lacht> andere Szene im, ja. im Miami-Bills-Game, Miami äh, Miami ja. ähm, wo der Panther nicht genügend Platz hatte, Uh, und dann den auch an auch Moment, der jetzt wahrscheinlich in die Geschichte eingehen wird, als der Butt-Punt <lacht> uh, <Ja>. ausgelöst wird. <lacht> so um, das, Nummer eins, das Nummer eins Ding ist, ist du, willst, du willst den Ball da irgendwie rausbekommen. Mhm. Uh, was Jimmy G gemacht hat, uh, was... Uh, da davor nur ähm, Dan Orlovsky gelungen ist, das ist auch ein, ein ehemaliger Quarterback, der jetzt äh, hier viel Medienzeug macht in den USA, der, ja. der, der ein äh, Sports Anchor ist. Ja, ähm, bei ESPN ist, ist, finden, ja. ist er war so, Er war so fokussiert äh, darauf, ähm, Raumgewinn zu machen mhm. oder so, so fokussiert darauf, dem, dem, nicht gesackt zu werden in der Endzone, dass er zu weit nach hinten gedroppt ist und sozusagen aus dem hinteren Ende der Endzone rausgestiegen ist. Ja. Äh, was dann aber auch natürlich als Safety zählt. Uh, sehr unglücklich, sehr unglücklich für Jimmy. Um, aber man lernt daraus. ja. Also es ist jetzt nicht so, klar, die Leute online machen, machen natürlich Memes daraus und Witze etc. Ja. Aber ja. Um, das ist das Risiko, dass wir eingehen als Spieler. Ja? Ist jedes Mal, wenn du auf dem Feld stehst, um, hast du die Chance, was uh, richtig Gutes zu machen. Oder... Uh, mit einer kleinen, mit einer kleinen Unaufmerksamkeit ähm, bist du danach äh, der der Butt of all the Jokes und <lacht> ja. äh, da musst du eben durch, ja, da musst du durch. Aber äh, das Leben geht weiter
0: und äh,
1: Snap and Clear und dann beim nächsten Snap das Ganze besser machen.
0: Der Butt of all the Jokes ist äh, heute der von Trent Sheffield. Ich hoffe, der hat, ich hoffe, ich hoffe, ich jetzt sage was sehr schmutzig, ich hoffe er hat sich den Poppes rasiert, der ist fresh and clean, hat gut ausgesehen, weil sein Butt ist now Talk of Town. Denn äh, Trent Sheffield hat den Hintern, der Thomas Morstead äh, von den Miami Dolphins daran gehindert hat, den Ball aus der Endzone zu banten. Was ist das für eine Situation? Du hast es gerade schon beschrieben, die schwierigste im Football. Er war quasi sein seine Shielding-Person, hat mich, deshalb habe ich bei deiner Szene dich vorhin danach gefragt, weil ich habe erst den Butt-Punt sehen und dann habe ich eure Highlights geguckt und euren First Drive und habe so gedacht, hey, du standest genauso shieldend da wie der, so und der schnallt sozusagen nicht in dem Moment, dass ähm, ja er zu weit zurückläuft, Macht wer macht da überhaupt einen Fehler, macht da irgendjemand einen Fehler?
1: Uh, es, ist schwer zu sagen. es ist schwer zu sagen. Es gibt verschiedene Art und Weisen, wie du dieses Punt-Team co uh, coachen kannst, uh, wie du das Ganze aufgestellt, aufstellen kannst. Insgesamt ist es besser, Beste, einfach nicht in dieser Situation zu sein. Ja, ein ein Backed-Up-Punt uh, macht es deswegen schwerer, weil der Punter normalerweise ca. 14 Yards braucht, 14 Yards Abstand zwischen Longsnapper und Punter, ah, um, damit, er, damit er den Ball fangen kann, eine, uh, ein oder zwei Schritte nach vorne macht und dann seinen vollen Beinschwung durch mhm. diesen Ball durchgehen kann, um den Ball eben so weit wie möglich zu panten, ohne dass die, das gegnerische Punt-Return-Team oder Punt-Rush-Team ähm, schnell genug sozusagen zu dem Punter kommt, um den Punt zu blocken. Weil äh, ein, ein, eins der schwersten oder eins der schlechtesten Dinge, das dir passieren kann, ist, einen Punt geblockt zu bekommen. Ja, das ist, ähm, tut den Gegner automatisch in sehr gute Field-Position bringen mhm. oder es kann sogar zum zu gegnerischen Touchdown führen, ja, wenn das Punt-Blockteam den, den Ball blockt und danach direkt in die Endzone läuft. Ja. Ähm, das heißt, in so einer Situation mit einem Backed-Up-Punt weil, äh, weil du in deiner eigenen 2- oder 1-Yard-Linie äh, bist, mhm. hat der Panther automatisch weniger Platz, um durch seine, sein, seinen normalen Anlauf durchzugehen. Ja? Also der, jeder Panther hat seine, hat seine normale äh, Routine, ähm, die, mit, mit der er den, sozusagen Anlauf nimmt und um den Ball wie mehr, so weit wie möglich zu panten. In dieser Backup-Situation hat er weniger Platz. Ja? Das heißt, es erhöht die Chance für das gegnerische. Rush-Team sozusagen den, den Punt zu blocken und dadurch direkt einen, einen Touchdown sich zu, zu klauen. Ja. Ähm, und es äh, tut die Effektivität von deinem Punter reduzieren, weil er weniger Platz hat und er nicht durch seinen vollen Anlauf durchgehen kann. Ähm, was ich mir vorstellen kann, was was da, <lacht> was da den Dolphins passiert ist, ähm, ist, das eben ist sozusagen eine, ein bisschen eine Miscommunication zwischen, zwischen äh, Punter und Punt-Team ist und einfach das Ganze unglücklich gelaufen ist. Ja. Ähm, weil der, der Personal Protector, der PP, der Spieler, mhm. der sozusagen äh, als letztes vor dem ähm, vor dem Punter steht und, und den äh, Irgendein, irgendwelche Rusher, die sich durchschlängeln, mhm. äh, abfängt. Mhm. Ein bisschen zu tief stand. Der Panther hat vielleicht seinen Anlauf ein bisschen zu weit genommen dafür, dass es eine, eine backed up pun situation war und hat diesen Ball echt, äh, glaube ich, mit vollem Schwung seinem Teammate da ja. auf die Probacken <lacht> geschossen. Absolut. Äh, es, ist, äh, <lacht> es ist natürlich für, für uns als für uns als Fans, äh, Fans natürlich jetzt ein bisschen funny. Ähm, als Spieler wirst du nie in dieser Situation sein, oh, weil, äh, weil du da ich natürlich deiner Mannschaft den, den Sieg kosten kannst. Ja. Ähm, ja, die Dolphins haben am Ende gewonnen, das heißt, ich denke, die, die Jungs werden es
0: werden es ein bisschen auf die, auf die lockerere Schulter nehmen und, und können darüber wahrscheinlich auch lachen. <lacht> ich, ich denke auch, da wird es vielleicht den einen oder anderen Joke im Lockerroom, äh, jetzt am Montag oder Dienstag, wenn es zurückgeht in die Facilities. nochmal jedem. Thomas Morsted auch mega erfahren. Also wie du schon sagst, der ist seit 14 Jahren irgendwie in der Liga. Saints war er irgendwie Ewigkeiten. Haben glaube ich viele ja. von unseren Zuschauern auch auf dem Schirm eigentlich echten Juta. Äh, verrückte Situation. Verrückt.
1: Ja, ich glaube, der Kollege, der den Ball abbekommen hat, äh, ich ja. habe es vorhin auf Twitter gesehen, hat, hat direkt von... Äh, einer der größten Toilettenpapierfirmen hier ha. in den USA, ein Angebot für eine Sponsorship bekommen, das heißt äh, dem, dem Junge wird es nicht schlecht gehen. Ah,
0: wie geil, den habe ich nicht gesehen, Trent Sheffield also, geil, der neue charmin heißt Trent Sheffield. Ja, genau. <lacht> Ist ja geil. <lacht> Sehr geil. Komm, ich will dir noch eh einen o ton einspielen, weil ich den wirklich ähm, sehr bemerkenswert fand. Ähm, darüber quatschen wir noch kurz. Und zwar die Detroit Lions, die haben verloren gegen die Minnesota Vikings 24 zu 28. Und der Head Coach Dan Campbell hat mit 1.55 auf der Uhr ein... Field-Goal schießen lassen. Dieses Field-Goal war nicht erfolgreich. Und er wurde danach ähm, in der Pressekonferenz gefragt. Vierter und, ich weiß nicht, wie viel war, ich glaube, vier oder fünf Yards to go. Warum bist du nicht dafür gegangen? Und er hat so unfassbar ehrlich geantwortet. In der Defense, you know, we gotta eliminate some of these penalties. We knew they were explosive offense. They got weapons over there. And uh, we knew it would be ebbs and flows to the game. And uh, you know, we had our chance at the end and closed it out. As far as for me, I, I freaking regret my decision there at the end, I should have gone for fourth down and uh, you know, I told the team that, I should have gone for so. Dan Campbell, der Mann ist immer nah am Wasser gebaut, wir haben ihn dieses Jahr in Hard Knocks gesehen, aber auch schon letztes Jahr in den Pressekonferenzen. Ich habe für mich, oder ich lerne für mich in meinem Leben immer mehr, dass es manchmal auch schlecht ist, wenn man immer ehrlich ist. Er ist immer ehrlich, oder?
1: Ähm, ja, also Football ist ein Football ist ein, äh, ein unperfektes Spiel, das von unperfekten Leuten gespielt wird, ja. Also niemand ist über Fehler, niemand trifft immer die richtigen Entscheidungen, äh, nie, niemand macht immer alles 100%ig richtig und äh, eine eine wichtige Sache, die die glaube ich jeder braucht, ist einfach die Fähigkeit Accountability zu nehmen für was du machst, ja, also ähm, es ist dasselbe, dasselbe in, in, in meiner Situation, in unserer Situation, ähm, jetzt 0 und 3, es macht keinen Sinn, Finger auf andere Leute zu zeigen und, und zu sagen, oh, wir haben, wir haben verloren wegen wegen dem hier, wir haben äh, diese Sache, hast du falsch gemacht, nein, ist, jeder jeder muss sich selber an die eigene Nase fassen ob, ob das ein Spieler ist, ob das ein Coach ist, ähm, ob das ein Athletic Trainer ist, das ist ganz egal, ähm, das Produktivste, was jeder machen kann, ist uh, Accountability für seine eigenen Handlungen zu nehmen, genau zu analysieren, weswegen was wie gelaufen ist und, und ehrlich zu sein uh, und danach die ganze Sache zu fixen. Uh, und uh, um, Coach Campbell, denke ich mal, wird wahrscheinlich für sich jetzt wissen, dass er, wenn er in, in dieser Situation nochmal ist, eine andere Entscheidung trifft. Und uh, dann ist es... Dann ist es dann hast du das Beste daraus gemacht, ja. Du hast jetzt mhm. klar, du hast einen Fehler mhm. gemacht, du bist, du bist mit der Situation nicht happy, aber du
0: nimmst die Accountability und du und, und wächst davon. Das ist, das ist schöne Sache. Ich mag den, ich mag den. Ich finde den gut. Also wenn ich Spieler wäre, würde ich den, glaube ich, würde ich den gerne in meinem Lockerroom haben, der wirkt. Der wirkt wie jemand, von dem ich mich führen lassen möchte, der Campbell.
1: Ja, ja da sollen wir aber ran anfangen. Vielleicht kann der euch kann der oh. euch coachen für die, für die nächsten äh, TV-Übertragungen.
0: <lacht> du, ich, äh, ich bin traurig, dass er nicht in London ist. Die Vikings kommen nämlich nächste Woche nach London. Und äh, ich reise am Freitag mit Sack, äh, Pack und äh, Roadcaster Pro, um unsere Podcasts zu okay, nach ja, ja. London. Das ist, das ist mein Wochenende. Wie,
1: wie sind eure Hotels? Wie sind eure Hotels? Das <lacht>
0: ähm, ich mich immer schon. Ja, ehrlich gesagt, okay, ich bin da, ich muss da stehen, ich glaube, ich bin da auch manchmal ein bisschen ähm, weniger anspruchsvoll als vielleicht andere, die schon länger dabei sind. Mir reicht das, wenn ja. ich, ich finde so ja ehrlich gesagt, ähm, ich habe diese Woche, ähm, ich war bei der DTM, bevor ich beim European League of Football Finale war in Klagenfurt, war ich vorher bei der DTM und da war ich in einem ja. Landgasthof irgendwo in Österreich in, äh, in Kärnten, wirklich <lacht> 20 Kilometer weg von irgendwo. Und die geilsten Betten Jugendherberge. Sind, es ist Jugendherberge-Style, vollkommen, 100% Jugendherberge-Style. Der Frühstücksraum, der Eingangsbereich, 100% Jugendherberge. Style. Und ich muss sagen, nice. je billiger die Hotels, desto geiler die Betten für mich. Weil ich liebe es, wenn es nicht so weich ist, sondern hart. Ich reise mittlerweile, weil ich mm. in dem Alter bin, wo der Nacken manchmal Probleme macht. Ich reise mittlerweile mit einem Tempurkissen. Das habe ich entweder im großen Koffer mm. oder so wie jetzt im Auto. Harte Matratze. Ich liebe es. Es ist viel geiler als die teuren Hotels mit weichen Betten, muss ich sagen.
1: Ey, kann, ich, kann ich relaten. Also ich nichts regt mich mehr auf, als wenn Uh, das Hotel so eine richtig weiche Matratze hat gucke, und zu ja. große Kopfkissen. Oh ja, zu große jeden. Kopfkissen, gehen gar nicht. Man, ich brauche ich brauch ein richtig dünnes, richtig flaches Kopfkissen, dass ich schön, okay. weißt du, ich mein, dass ich schön flach möglichst auf dieser harten Matratze liegen kann Exakt. und wenn dann mit so einem riesigen Plüschkopfkissen kommst, es uh, geht gar nicht.
0: Es ist, das, äh, Dann wüsste ich doch, dass wir uns das äh, Zimmer teilen, wenn wir, äh, das ist ja hoffentlich zu WrestleMania, ne? vielleicht geht die Liebe doch nicht so weit, aber... <lacht> Das ist, das ist, also, ich gebe dir, geb dir voll Recht, Jakob. Also, ich, das, guck mal, da sind wir uns einig. Da sind wir uns einig. Geil. Oh, Geil. Ja, das ist noch mein Traum. jetzt habe ich schon hier wieder in my Drop, aber ich, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder zu Wrestlemania. Gehen. Das habe ich mir vorhin Das muss das Ziel sein. Da, oh. möchte da möchte
1: ich hin. Hi, that's it, Jungs. Ja gut. Ich muss in die Facility. Yes, das let's go. Lift.
0: Jetzt wird hier lifted oder was? Jetzt wird geliftet. Jetzt okay. wird geliftet. Welche Liftart ist heute dran? Ist das Bench oder Chest? Ich habe keine Ahnung, wie das alles heißt.
1: Also, dass du keine Ahnung von Liften hast, <lacht> das kann ich mir durchaus vorstellen. <lacht> <lacht> ich, heute, sind, heute sind Squats angesagt, ein bisschen Lower Body Day und dann noch ein
0: paar Auxiliaries. Geil, geil. Denn wenn es um, um den Lower Body geht, denk dran, mach nichts, was Trent Sheffield nicht auch machen würde für Geld. In diesem Sinne. <lacht> Danke für <lacht> deine Zeit, Jakob. Oh, 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 oh. oh, oh. Letztes oh,
1: Wort, letztes Wort, letztes Wort, letztes Wort. Letztes Wort, okay, ich halte die sind Klappe. Meine, das, sind, das, sind meine, das sind meine 30 Sekunden, Ruhe jetzt. <lacht> ja. Alright. Dinge passieren nie einfach so. Alles in voller Intention. Habt eine gute Woche. What happens in Vegas, stays in Vegas. Peace.